0: В эфире программа «Дороги к свободе» во львовской студии телеканала Эспресса Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала Эспресса. Здравствуйте, господа! Убийство украинских военнопленных в Еленовке, которая находится под контролем сил Фейковой Донецкой Народной Республики, вновь напомнило о серии злодеяний России во время продолжающейся войны против Украины. Признают ли Россию государством спонсором терроризма после соответствующего голосования в Американском конгрессе и призывов к Государственному департаменту Соединенных Штатов? Что может сделать Украина для того, чтобы добиться от Соединенных Штатов и других стран цивилизованного мира такого признания и как это изменит отношение к путинской России и сам ход войны? Обо всем этом мы будем говорить с Нашими гостями в студии Анна Габко, представитель правления сети защиты национальных интересов АНЦ, депутат Верховной Рады Украины предыдущего восьмого созыва. Здравствуйте, Ганна, можем так говорить. И с нами на связи Марк Фейгин, российский общественный деятель, юрист. Здравствуйте, Марк.
1: Рад приветствовать, Виталий, рад приветствовать зрителей.
0: Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о возможном объявлении России государством спонсором терроризма и последствиях такого решения.
2: 27 июля Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Государственный департамент признать Россию страной-спонсором терроризма. Такой статус, по мнению сенаторов, Россия должна получить за кампанию террора против гражданских лиц в Чечне, Сирии, Грузии и Украине, результатом чего стала гибель бесчисленного множества людей. Сейчас в американском списке спонсоров терроризма значатся Сирия, Иран, Куба и Северная Корея. На вопрос журналистов, будет ли включена в этот список и Россия, имеющий на это право государственный секретарь Энтони Блинкин отвечает уклончиво. Как пишет газета нью York Таймс, глава Госдепартамента опасается, что такой шаг может усложнить дипломатические связи с Москвой даже на минимальном уровне. Впрочем, накануне в Палату представителей Конгресса был внесен законопроект, который в случае его принятия обяжет администрацию Джо Байдена признать Россию страной-спонсором терроризма. Украинские власти неоднократно призывали мировое сообщество внести Россию в черный список государств, спонсирующих терроризм, обвиняя Москву в бесчисленных военных преступлениях в Украине, в том числе убийствах мирных жителей и ракетных ударах по гражданской инфраструктуре. 29 июля в колонии поселка Еленовка на территории так называемой Донецкой Народной Республики, где держали украинских пленных бойцов полка АЗОВ, погибли 50 человек и более 70 получили ранения. Командование российскими войсками обвинило в обстреле вооруженные силы Украины. Киев опроверг это утверждение. По данным украинской разведки, в колонии произошел мощный взрыв, устроенный наемниками российской частной военной компании «Вагнера». Указание о подрыве барака с пленными, по информации разведчиков, отдал владелец ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, петербургский бизнесмен, получивший в СМИ прозвище «повар Путина». Опубликованные компанией Максар спутниковые снимки колонии до и после теракта подтверждают, что барак с украинцами был подорван изнутри, поскольку все другие здания после взрыва остались целыми. Президент Украины Владимир Зеленский назвал массовое убийство пленных в Еленовке спланированным преступлением россиян и в очередной раз заявил, что мировое сообщество должно признать Россию спонсором терроризма.
1: Такое решение автоматически усложнит существование для государства-террориста. Автоматически разорвет различные политические и бизнес-связи, которые в противном случае Россия будет сохранять. И все это произойдет на сто процентов. Это должно быть сделано. Единственный вопрос – время и формат этого решения. И чем раньше это произойдет, тем меньше зла Россия успеет сделать.
2: 30 июля на Софийской площади в Киеве состоялась акция родственников украинских военнопленных. В середине мая более двух тысяч защитников Мариуполя сдались в плен россиянам под гарантией ООН и Красного Креста относительно их скорейшего обмена. После массового убийства в Еленовской колонии каждый новый день для украинских пленных, считают демонстранты, может стать последним, говорит Яна, жена находящегося в российском плену защитника Мариуполя. Это определенно теракт. Как еще можно это назвать? Я не верю ни одному слову российской пропаганды, особенно когда они говорят, что колонии обстреляли украинцы из установок «Хаймарс». Если бы это были ракеты «Хаймарс», последствия обстрелов были бы совсем другими. Думаю, что россияне сделали это специально, чтобы скрыть следы пыток, которые они устраивали. Участники киевской акции призвали западные страны увеличить поставки оружия Украине и объявить Россию государством-спонсором терроризма. Если Вашингтон решится на такой статус для России, то это будет означать ужесточение для нее уже введенных санкций и, как считают наблюдатели, может повлиять на решение о передаче Украине замороженных сейчас в США российских активов.
0: Ну вот, собственно, скажите, Ганна, вообще почему Соединенные Штаты так опасаются провозгласить Россию государством спонсором терроризма? Ведь в этом списке уже есть страны, с которыми у США, мягко говоря, не лучшие отношения, чем с Россией. Иран, есть Северная Корея, есть, а чем Россия лучше? Призывы к
3: Государственному департаменту от представителей Конгресса были еще в марте этого года. И когда мы встречались в Конгрессе, и Брайан Фицпатрик, и Мерси Каптур, и другие, они говорили о своих письмах. Обращениях уже к госсекретарю Блинкину. Одно из объяснений в Национальном совете безопасности Белого дома и Госдепе: то, что такое, как говорится, признание России оно потом ограничит возможности для урегулирования, услышать, вот такую аргументацию очень неприятно. Учитывая то, что как раз Соединенные Штаты Америки должны демонстрировать лидерство и геноцидная война России против Украины, и тоже я хотела бы сказать, что резолюция о признании полномасштабной войны против Украины геноцидом уже есть и представители Хельсинского комитета, ее соавторы. Поэтому я считаю, что очень важно, если не было политической воли, сделать это самому, что сейчас включился уже Конгресс, и нам нужно мобилизировать все силы после всех тех военных преступлений, которые мы видим, актов агрессии, геноцида. И я хотела бы тоже посмотреть, какая будет позиция Совета Безопасности ООН, который в сентябре будет рассматривать резолюцию о создании трибунала по факту агрессии Российской Федерации против Украины. И здесь такое решение Конгресса было бы как раз очень полезным.
0: Марк, вот вы как считаете, почему Запад так осторожен? Потому что это же не только в Соединенных Штатах вот есть дискуссия на тему, надо это делать, не надо это делать. Президент М. Макрон говорил о том, что это вообще неправильное решение, не нужно Россию признавать государством спонсором терроризма. Они уже столько всяких решений по России приняли, которых вряд ли вообще обещает им дружбу с Владимиром Путиным. Чего они опасаются?
1: Я думаю, что публично этот аргумент раз за разом и используется по поводу того, что это действительно ограничит возможность переговоров. Хотя, замечу, например, с тем же Ираном это не мешало вести переговоры даже с Северной Кореей. С главой Северной Кореи даже Трамп встречался. У президента США будут такие полномочия. И, в принципе, вопросы войны и мира, они могут допускать общение с партнером, признанным страной спонсором терроризма. Я думаю, все-таки администрация Байдена всегда будучи осторожный исполнительный орган по отношению к Конгрессу оставляет для себя возможность большого регулирования и требуется свобода рук, что называется, чтобы можно было самостоятельно определять политику взаимоотношений с Москвой потому что такая страна, как Россия, в таких масштабах, никогда не признавалась страной спонсором трансляции. Все-таки Куба, Северная Корея, даже Иран, Сирия или другие, не чета России. Россия, Россия все-таки одна девятая часть уже гигантская страна. Но я хочу вам сказать, к этому же подступали давно. Это ведь не первая резолюция, которая вот наконец уже прошла в Конгрессе. Я тоже встречался со многими сенаторами, конгрессменами, об этом всегда заходила речь с спокойным Маккейном. Он говорит, что, конечно, Россия заслуживает давным-давно Признание статуса спонсора терроризма. Но раз за разом, вот та же аргументация, которая сейчас звучит, публично о том, что это ограничивает возможность переговоров и так далее, она и прежде звучала. Но я хочу сказать, прогресс-то все равно налицо. Потому что те санкции, которые после 24 февраля введены в отношении Москвы, не только персональные, сектора и так далее, были немыслимы без акта войны. Поэтому я считаю, шансы у признания России страной спонсором терроризма очень велики. Тем более Нэнси Пелоси сказала, если вы его не включите, да, а там дают 120 дней, по-моему, на исполнение решения, или на ответ, который обосновает, почему этого не сделать. Ну так мы это преодолеем какими-то новыми решениями, которые в Конгрессе вынесем. Так что я думаю, сейчас ситуация гораздо более перспективна.
3: Но нам почему Она это хочет... важно? Потому что в этой резолюции обозначены прокси форсы то есть прокси-силы этого Группа, частные, да, военные, частные, компании, частные военные компании, называемые. которые должны тоже быть признаны террористическими организациями. И здесь Россия появляется к спонсорам этих террористических организаций, и вообще государством террористом, учитывая тот послужной список, который вспоминается там и Грозный, Чечня, и Сирия, и, и, и У... на африканские же страны. Там же африканские, и... если посмотреть, да, и здесь это сигнал всем другим авторитарным государствам, что это очень важно. Ну и для Украины, почему еще важно? Тот бизнес американский, который еще не вышел и продолжает вести свои дела в России, после этого признания он должен будет как говорится, остановить всю торговлю и выходить с России.
0: Вот это, кстати, означает что санкции гораздо более высокого уровня, Марк. Вы говорите, они там признают, но на самом деле придется куда более серьезный да. уровень санкций поднимать.
1: Да, да, да. Во-первых, они должны иметь сплошной характер, в отличие от нынешних санкций, которые все еще точечные, персональные. Да? Ну, например, визовая поддержка. В Америку граждане, в принципе, такой из страны не могут въезжать. Это логично. Ну, наверное, в исключительных случаях в третьих странах обосновывают родственники, еще что-то. Это может быть. Но вот всякие деловые контакты, которые обеспечиваются, собственно, обменом, они, конечно, должны быть прекращены. Далее, корреспондентские счета все идут через Нью-Йорк. Транзакции прекращаются из России, понимаете, то есть уже не пропускаются, больше никаких, а как-то, с, с терроризма. с чего бы это, да? То есть сплошной И характер, фат. который обеспечит эти решения, как раз-таки является панацеей, то есть если употребить его правильно, то это действительно может достаточно быстро привести к коллапсу. И да. еще такой
3: аргумент, плюс ФАТФ. Должна будет тоже Папа. уже получить сигнал о внесении России в черный список, там где сейчас Северная Корея. И это уже не просто для американских компаний, это уже также руководство действует тем европейским компаниям, которые имеют дела с
0: американским. Ну а европейцы-то смогут сотрудничать или тоже нет? Тоже им придется Ну если они не или хотят они попасть, под американские если станции. они не захотят, им надо будет выбирать. Ну вот Я думаю, что вот поэтому, может быть, боятся в Госдепартаменте такое делать на, ну, давайте искренне на говорить, шока мы, Ну, шока
3: Во-первых, шок еще не наступил на том уровне, когда мы видели бы внутри России необратимые процессы, которые бы останавливали те акты геноцида, которые мы видим в Украине. Поэтому санкции есть, но их недостаточно. Санкции нужно усиливать, и признанием России государства спонсором терроризма, это как раз открывает
0: возможности для новых, более ужасных ожесточенных мер действий. Насколько, в принципе, Марк, вы думаете, могут подобраться к таким людям, как Пригожин в этом случае? Ведь Я даже вот яркий пример такой вот террористической активности в духе. Когда-то мы там обсуждали, кто там финансирует терроризм радикально исламский, там какой-нибудь Бен Ладен или организаторы убийства израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. Это с чистой воды такая же история, по большому
1: счету. Госдеп сегодня объявил награду за информацию о Пригожине 10 миллионов. Собирают данные. Я бы сказал, что это тоже одно из последствий такой ситуации. Если отмести все эти ненужные уже сейчас в условиях войны и жути, которые происходят, правила, то, честно говоря, можно нанести столь болезненные и тяжелейшие удары вообще по стране спонсору терроризма, которые ощутят все, вплоть до Путина. То есть показательные удары.
0: Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Это совместный проект «Радио Свободы, телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала Эспресса Во львовской студии, которую мы ведем сейчас наш разговор, наши гости – бывший депутат Верховной Рады Украины Ганна Гаппо и российский общественный деятель Марк Фегин. Мы обсуждаем в том числе последствия возможного признания России государством спонсором терроризма на фоне продолжающейся войны России против Украины. Вот я хочу с вами, гадно поговорить сейчас о украинском обществе, потому что вот по большому счету, мне кажется, что вот есть большое изменение такого ощущения это соседней страны, ведь на самом деле это можно назвать таким шоком. Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчук, Винница. Винница. Одесса, Еленовка. Я думаю, что я еще не все назвал. между ну, Каждый прочим. день то, что да, происходит вот... на оккупированных территориях, это
3: такие маленькие бучи. Ну просто да, Даже конечно. история одного человека. Это трагедия для человечества, я бы сказала.
0: Но вы согласны с с тем, что украинцы, в общем-то, не ждали такого от россиян, даже от российских военных, даже после Донбасса и Крыма? Потому что, да, говорили, что вот Крым аннексирован. А на Донбассе криминальный режим который создал там концлагерь изоляции. Но это были какие-то точечные вещи. Не баллистические ракеты, не массовые убийство мирных жителей. Это было как бы для большинства людей довольно далеко.
3: Нет, возможно, большинство людей не ожидало, что по всей стране будут террористические акты, будут акты геноцида. И это коснется и Запада, и Центра всей страны. Понятно, часть людей, которые не знакомы были с изоляцией, они шокированы тем, что происходит. И, конечно, Буча, если посмотреть по уровням преступления и зверств. Это вообще в 21 веке, конечно, украинцы не думали, что такое вообще может быть и откуда берется такой сатана в человеческой подобии для таких э, зверств, что не было разницы, дети, женщины. И мы докладываем усилия, чтобы российская война была признана геноцидом, чтобы Россия была признана государством-террористом, чтобы был международный трибунал и сейчас нужны все силы для работы с ООН, особенности странами с Африки, стран Азии, потому что часто мы видим, как выходят из зала или не голосуют в поддержку. Та резолюция, которая была ООН в начале марта, 141 государство поддержала требования к России немедленного вывода российских ввод с территории Украины. Но для нас сейчас важно не просто осуждение, и чем более глубокими они будут. Нет, нам нужно конкретно, чтобы тоталитарный режим в 21 веке был наказан, чтобы никогда больше. И это, я считаю, такая историческая миссия государства Украины сейчас, потому что выводы из прошлого века, когда тоже был геноцид, но путем Голодомора – не все же страны признали Голодомор геноцидом. И поэтому мы сейчас видим последствия уже геноцид
0: путем военных преступлений, актов против человечества. Вот, Марк, я хотела вас о российском обществе спросить. Вы как считаете, вот русские сами по себе не очень понимают, какая бездна разверзлась между их страной и Украиной? И вообще вот масштабы вот этих вот злодеяний, которые происходят на территории, в общем, мирной страны, каждый день, действительно, вот мы их открываем... Какие-то сводки информационных агентств. И, да. и не знаем, чего нам ожидать. да, Не знаем, чего ожидать, когда звучат сирены воздушной тревоги. Чем они закончатся?
1: Ну, во-первых, конечно, понимания нет. Потому что абсолютное подавляющее большинство, на мой взгляд, кое-кто со мной не соглашается, разговаривает языком пропаганды. Это древнее зло, которое вот сейчас демонстрирует свою невероятную беспощадность, оно для них какое-то одомашненное свое. Доморочная, понимаете? Ведь мы до возникновения табу жили племенами, ордами такими, да? И представление Тройболицки о том, что наше племя право, потому что оно наше, и убивает других, потому что они не наши. Вот так это... здесь вот
0: наши убивают же наших, таких а же это... русских, а, а это, это сам а Путин написал.
1: Я... Есть хороший такой термин сейчас, называется шизофашизм. Это когда фашизм борется с фашизмом. То есть имеется в виду под маркой борьбы с фашизмом. Фашизм манифестирует эту борьбу. Вот это шизофашизм. Это сказал не я, тут один известный философ, мой приятель в Америке написал. Я вам хочу сказать, что складывается впечатление, что это как ситуация с А Вот знаете фильм Ларса фон Такое ощущение, что... Только катарсис, только догвиль должен сгореть для того, чтобы как-то что-то изменилось. Потому что масштабы этого зла все-таки мы имеем дело со 140 миллионов страной, гигантской страной, 1,9 часть США, вот с такой историей, вот с таким прошлым, с таким настоящим по-моему, исправить это обычными средствами не получается. Вот у меня такое складывается впечатление. И если мы надеемся на какое-то там просветление, то есть какое-то очищение возможное, и вдруг люди поймут, что то, что творится, является абсолютным злом, мне кажется, надежды очень слабые. Но очень слабые. Может быть, скорее надо сосредоточиться на том, чтобы все это зло, которое исходит и от власти, и как-то экранируется от народа отчасти оно вернулось вовнутрь, чтобы оно направилось внутри самого русского общества. Это единственный, по-моему, шанс на спасение. Потому что в противном случае это зло, если одержит победу, то Бог знает, как все вообще повернется. Поэтому я больших надежд не испытываю, я в этом смысле очень большой скептик.
0: А вы оптимист или скептик? По поводу, изменений. По поводу этих изменений. Да, вот вы, Я знаю, что вы участвовали в этом форуме народа в России. Да, вы знаете, считаете, на что народы России что-то смогут сказать в будущем. Это же оптимизм, наверное? Или... Ну,
3: я считаю, что так же, как Советский Союз, крах империи, также и колониальная политика, и все эти практики ассимиляции, репрессий перемещения народов, полное уничтожение культуры. Давайте вспомним, что произошло в Удмуртии, когда Альберт Разин сделал акт самосожжения да,
0: в, госсовета, да.
3: протест против того, что запрещают родной язык коренного народа, или что что происходит с национальными да, там мужчинами. Там ничего не
0: произошло в результате, не, ну, было, не вышли
3: только спикера парламента Эстонии, ну как и международная общественность. А люди, конечно, не вышли, но тем не менее, это был радикальный протест против того, что делает Кремль, какие репрессии фактически на уничтожение культуры коренных народов. Поэтому эта колониальная политика, она рано или поздно придет к тому, что и было Советским Союзом. Вопрос, кажется, вот вы вспомнили форум, который был, было также обращение представителей десяти коренных народов в Президенту США во время недели коренных народов, даже не коренных, порабощенных. Уже 63 года в Соединенных Штатах есть неделя порабощенных народов. И каждый президент делает свое заявление по поводу целей, направлений внешней политики США. Поэтому мне кажется, что в победе Украины, Представители республик, коренных народов видят для себя возможности. Кто-то возможность независимости, кто-то возможность пересмотра с центром отношений. Потому что грабеж, который происходит, когда приезжают смотрящие с Москвы и просто грабят, грабят, грабят и доводят население народов до того, что единственным путем выжить это поехать на войну.
0: Ну, это военная ипотека, так, так, да, это да, квартира. Так конечно. как раз и есть. Да. Да.
3: В то же время есть много республик, которые богаты своими ресурсами. Они могли бы выстраивать свои отношения, например, Якутия с Японией, экономические, приносить инновации, mm. а не от олигархов Путина, экологические проблемы, связанные проблемы со здоровьем и отсутствие денег даже на онкобольницу. Поэтому есть сейчас такое разное направление, но мне кажется, что очень важно для Украины во-первых, продолжать военным путем возвращать свои временно оккупированные территории и недавно завоеванные, постепенно отвоевывать. И также Украина должна быть частью стратегии Запада по будущему Российской Федерации. Это деимпериализация. Нас не устраивает заявление псевдо о том, что мы хотим демократизировать Россию. Вы сначала требуйте вместе с нами трибунала, не только Путина, а всего его окружения причастного, будьте частью будущих репараций. И, кстати, один из вопросов, который прозвучал в Праге на форуме, а готовы ли представители коренных народов тоже финансово в будущем быть ответственными и компенсировать все убытки, в те, которые понесли
0: Представители этих республик тоже участвуют в войне. Да, да. и представители да?
3: Башкортостана совершенно ответственно, наверное, он не ожидал такого вопроса из зала, но он сказал, да, мы понимаем свою соответственность. Вот я хотела бы слушать такое от оппозиции, потому что то, что делает оппозиция российская на Западе, они только требуют денег для хороших русских. Но я хочу, чтобы каждый оппозиционер российский прошел тест на расизм И не просто, как они конъюнктурно уже научились говорить, что Крым – это Украина, а пошли намного
0: дальше. Вы можете пройти тест прямо в этом эфире, Марк.
1: Yeah? Yeah. 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 Я? Я его тысячу раз проходил. Кстати, я, сказать, к этой оппозиции не имею никакого отношения. Да, это Я, я знаю, с хорошими да. русскими не сяду нигде. Там, так сказать, это не про меня. Я вообще индивидуалист. Я сам по себе ни с кем.
0: Ну, вот, кстати а вот... говоря, я должен вам сказать, что меня удивила реакция многих людей, которые так, придерживаются либеральных убеждений Но вот на этот форум народов России, о котором говорила Гана, что это все на руку Путина. Играет все это на самом деле. Не помогает России. Вот когда не выдают визы, это все Путину лучше. Это все не помогает России. И нет, И вот когда я закрываю... с этим не
1: соглас... Да, я не согласен, я считаю, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Чем большими будут санкции, чем больше они будут все охватными, быстрее всего закончится, понимаете. А вот это пошаговое отделение политики Путина от народа, оно не получается. Даже если бы очень хотелось, оно не получается. Нельзя отслоить одно от другого. Унитазы берут и воюют в Украине, на самом деле, не Путин, а его дети. Это делают обычные обыватели. Так что я бы сказал, здесь очень лукавство много.
3: Я хотел как раз вот продолжение. А кто помог Путину превратить Россию с авторитаризма в тоталитаризм? Ну мы можем назвать Украине... даже, даже имена. Януковичу вот. народ Украины сказал свое слово, а в России российский народ.
1: Ну вот. понимаете, как смотрите, здесь есть ведь что? Я сам часть этой оппозиции большой, которая пыталась что-то предпринять и с первого дня, как Путин пришел к власти, и мне и Ельцин никогда не нравился, но организованная ее часть пыталась. Мы Сказать, вели эту работу против власти Путина. Я всегда был радикальным противником, потому что в основе наследства спецслужб, систему образуют спецслужбы, а с ними мирно не договориться. То есть никакими выборами, митингами не добиться. Ну Мне кажется, вот... уже украинцы видят, что с Путиным мирно не договоришься. Ну, естественно, главной силой движущей была либеральная позиция, еще и леволиберальная ее часть. Вот она этого никогда не принимала, насилие для нее абсолютное табу, и поэтому а... ничего не удалось. И Русские несут ответственность за то, что они не смогли снести этот режим и довели до того, что сейчас не то, что геноцид в Украине, но и все это грозит термоядерной войной. А тут уже не разбирают, тут уже нет такого «а давайте мы долго будем дискутировать, как отслоить и как не наказать санкциями хороших». Против плохих. Давайте вот карточки, там, мастер-карты или виза, или еще что-нибудь. Вот долго будем это дискутировать. Или вот тоже критикуют, почему Эстония визовые ограничения ввела, не хочет пускать к себе всех русских сплошь. Но потому что у них нет возможности и сил отделять одних от других, хороших от плохих. Помогает это, не помогает. Они не этим руководятся, они себя защищают. И нужно это понять. И в России, и среди значит, оппозиции, это тяжелейший вопрос. Тоже дискуссии по этому поводу идет, что лучше, что хуже. Другой вопрос, что, возможно, следует признаться, что внутренним силам внутри России, или там оппозиции, справиться с путинским режимом невозможно. Не по силам. Они не смогут этого. Лучше честно об этом сказать, констатировать это. Только при помощи какого-то внешнего фактора, поражения в войне, которое конвертируется в политические процессы внутри самой России, можно будет и Избавиться от этого людоедского режима. Лучше, честно в этом признаться и принять на себя ту часть ответственности, что мы не смогли удавить этот режим вместе с его главным бенефициаром. Ну, нет, не смогла русская оппозиция с этим справиться. Лучше в этой констатации, оттолкнувшись от нее, начать уже правильно действовать. И ровно поэтому я противник создания всяких этих антивоенных комитетов, надо создать военные комитеты, по этой логике. Что толку от антивоенных? С Путиным антивоенным комитетом не справиться, Поэтому, на самом деле, мой скепсис, о котором я сказал выше, он основан на том, что я не верю, что прежними силами, силами, которые прежде были использованы, можно добиться успеха. Нужно какое-то совершенно новое поведение, новые условия, новый план по борьбе с режимом в России. И он, конечно, должен более широко представлен быть. Это получается дело не только недееспособной русской оппозиции, а дело уже всего прогрессивного человечества, как справиться с этим режимом.
0: Будем считать наш сегодняшний разговор с началом этого диалога о том, как да. собственно выходить из этой ситуации, как не довести эту ситуацию до всемирной <как> катастрофы, которая, да, может быть, если не преодолеть опасность того, что государства, которые хотят признать спонсором терроризма, диктуют сейчас политические правила целому миру. Мы говорили в этой программе с бывшим депутатом Верховной Рады Украины, представителем в института защиты национальных интересов Анны Габко и российским общественным деятелем юристом Марком Фиген. Спасибо, что были Спасибо. с нами в эфире. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До следующей встречи. Удачи и мира вам!